0: Auch ein Jahr nach dem Höhepunkt der kreativen Massenproteste in Belarus für Demokratie und freie Wahlen ist die Welle der Repressionen des diktatorischen Regimes längst nicht vorbei. Seit Beginn des Jahres 2021 geht es hart gegen die unabhängigen Medien und gegen die freie Kulturszene vor. Seit einigen Wochen lässt der langjährige Alleinherrscher Alexander Lukaschenko systematisch verbliebene Strukturen selbstorganisierter Zivilgesellschaft auflösen. Bürgerschaftlich engagierte Menschen, Intellektuelle, Journalisten und Kulturschaffende haben das Land verlassen. Die Zahl der politischen Häftlinge ist inzwischen auf 600 eingestiegen. Auch für die Kunst und Kultur verengen sich die Räume weiter.
1: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Mein Name ist Markus Nowak und in diesem Podcast gehen wir der Frage nach, wie sich in den letzten Jahrzehnten die unabhängige Kulturszene in Belarus entwickelte. Damit befasste sich die Reihe Zeitgenössische Literatur, Kunst und Kultur in Belarus, künstlerische Positionen zwischen Aufbruch und Rückzug. Organisiert von Nadine Menzel vom Institut für Slawistik der Universität Leipzig und Nina Weller vom Lehrstuhl für osteuropäische Literaturen der Europa-Universität Viedrina in Frankfurt-Oder unter Mitwirkung der Übersetzerin Irina Herasimovic. Unterstützt unter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung. Virtuell zu Gast waren der Künstler und Schriftsteller Arthur Klinau, der Künstler Michal Gulin, der Schriftsteller und Verleger Smitser Vishnu, die Künstlerin Antonina Slobochikova, sowie der Schauspieler und Theaterregisseur Jura Givako. Virtuell sprachen sie mit den größtenteils studentischen TeilnehmerInnen über ihr künstlerisches Schaffen und unter welchen Bedingungen sich kulturschaffende Freiräume ertrotzt haben.
2: Da wurde auch teilweise sehr, sehr persönlich drüber gesprochen. Aber eher ähm, in, in, unter der Perspektive, was macht es mit mir als Künstlerin und Künstler? Wie hat es äh, mein, mein Schaffen, auch von den letzten Jahren her gedacht, aktuell verändert? Natürlich wurde deswegen natürlich auch über die aktuelle Lage gesprochen, aber gar nicht so explizit. Und da ging es eher wirklich darum, was sehr spannend war, zu fragen, was bedeutet eigentlich meine Kunst? Ist sie gesellschaftlich relevant? Ähm, was kann ich, was mich gerade ähm, aufrührt und, und beschäftigt, wie kann ich das nach außen tragen, wie kann ich das artikulieren. Ja? Und das sind sehr, waren sehr unterschiedliche Motivationen und Impulse. Und ich würde sagen, bei fast allen war es gar nicht der primäre Impuls zu sagen, ich bin, ich, ich bin irgendwie oppositioneller, ich bin Dissident, ich bin ein politischer Künstler, deswegen muss ich ähm, über meine Kunst meinen Widerstand gegen das Regime ausdrücken. Das war gar nicht so im Vordergrund, sondern eher ähm, von der anderen Seite die Gäste, die da waren, und das kann man sicherlich für viele ähm, Künstlerinnen und Künstler der unabhängigen Szene Sagen, haben die ganzen letzten Jahre ihre Kunst und ihre Werke gemacht und waren durch die Situation vielleicht schon, qua der Situation gegen das System und auch widerständig, widerständig ja, oder im Widerstand, wobei sie es sicherlich nicht explizit für sich, sagen, so definieren würden. So war
0: eine der wichtigsten Fragen des Seminars, die nach dem Verhältnis von individuellem Schaffen und Zeitgeschehen und nach der gesellschaftlichen Wirkkraft von Kunst.
2: Was natürlich spannend ist, wenn man dann auch zu Fragen kommt, die auch für andere Länder gelten können, ist, was ist Kunst? Ist, muss kann und muss Kunst politisch sein? Ähm, oder wann wo ist eigentlich die Grenze? Ne? Also gerade wenn man jetzt von der aktuellen her wiederkommt, ist jetzt, ein, ist jetzt ein Künstler, eine Künstlerin per se nicht Protestkünstler, wenn sie oder er sich jetzt gerade ähm, derzeit nicht explizit auf die Straße begibt und sich auch über das Werk gegen das System kundtut. tut.
0: Die von Nina Weller schon angerissene Frage nach den Grenzen und Räumen der Kunst prägte die Veranstaltungsreihe. Inwiefern ist das Schaffen der zeitgenössischen Literatur, Kunst- und Kulturszene in einem autoritären Staat bereits politisch? Wie gehen KünstlerInnen mit der häufigen Fremdzuschreibung um, Protestkünstler zu sein? Da ist etwa das Beispiel Antonina Slobodchikova. Beeindruckt vom solidarischen Zusammenschluss zwischen Svetlana Tichanowskaya, Marina Kolesnikova und Veronika Zepkalo, schuf sie spontan eine ikonische Grafik. Ein Herz, ein Victory-Zeichen und eine Faust. Die Grafe ging sehr schnell viral und wurde dann als eine Art Markenzeichen der neuen Widerstandsbewegung gegen Alexander Lukaschenko übernommen. Dennoch versteht sich Slobodschikova nicht als Protestkünstlerin, sagt Nadine Menzel.
1: Der Begriff Protest ist halt einfach vielleicht auch einfach zu inflationär benutzt, aber gerade in solchen, sage ich mal, sehr polaren politischen Situationen, also wo wir halt von, von einer ja, von einem repressiven politischen System sprechen, da bietet sich das ja so an und es wird dann Stereotyp und die Menschen benutzen den Begriff, um zu verstehen, aber man versteht letztendlich nicht viel. Das heißt, in Deutschland von Protestkunst Protest zu reden, ist zum Beispiel viel schwerer, weil man denkt sich so, okay, wo ist die Opposition, Was, wogegen jetzt ist man? In Belarus ist es einfach so einfach, dass es gern genutzt wird, aber es passt nicht. Also es ist fast einfach zu kurz dass Protestkunst existiert aktuell, dass wir, dass wir auf der Straße Graffitis haben, dass wir äh, Pappschilder haben, die mit einmal zur Kunst werden. Das, das mag sein, das, das ist der Fall. Aber die Kunst derer, die schon seit naja, fast 30 Jahren kritische Kunst schaffen, das ist einfach mehr als Protestkunst.
0: Jene Zeit, quasi als Zeitzeuge und zugleich Begleiter, hat Arthur Klinau miterlebt. Der 1965 in Minsk Geborene ist dem deutschen Publikum durch sein Werk »Minsk, Sonnenstadt der Träume« bekannt. Seit 20 Jahren ist er Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift »Partisan« und hat die letzten Jahrzehnte in der belarussischen Kunst mitgeprägt. In dieser Zeit hat er beobachtet, welche Wege unabhängige Kunstschaffende in der wechselhaften Spannung von Repression und Liberalisierung gegangen sind. Die einen verließen Belarus, um mehr Möglichkeiten für ihr künstlerisches Schaffen im Ausland zu nutzen. Andere verließen Belarus nur temporär und kehrten zurück. Besonders prägnant für die belarussische Kultur im Land aber waren jene, die wie Klinau selbst dageblieben und Taktiken des künstlerischen Überlebens entwickelten. Partisanenstrategien. Gerade diese Variante ist in der aktuellen Situation wieder schwieriger geworden, betont Arthur Klinau. Wir stehen gewissermaßen wieder vor diesen drei Varianten. Ich bin mir sicher, dass viele das Land verlassen werden. Das wird der Fall sein, wie es auch schon Ende der 90er der Fall war. Mir gefällt die zweite Variante, wegfahren, im Ausland arbeiten und wieder zurückkommen, um im eigenen Land zu arbeiten. Ob die dritte Variante möglich sein wird? Ja, sie wird möglich sein, aber in einem anderen Format. Diesen Prozess kann man nicht stoppen. Wenn etwas geboren wird, dann wird es geboren. Gras wächst auch auf dem Asphalt. Andere Räumlichkeiten sind weg, aber ich bin mir sicher, dass neue entstehen werden. Etwas hat sich in der Gesellschaft verändert. Die Gesellschaft kann nicht in diesen sowjetischen Galerien leben. Sie wird nach neuen Räumen verlangen und diese neuen Räume werden ein anderes Leben führen müssen, in einem anderen Format, die wird es geben. Oder es kann auch durchaus sein, dass diese akute Phase weggeht und wir zu unseren Formaten zurückkehren. Aber ich kann es nicht sagen. Neue Räume sind nötig, denn alte Kunsträume verschwinden, weil etwa Galerien wie im Zuge der verstärkten Repressionswellen seit dem Sommer 2020 geschlossen werden. Neue Räume seien dabei nicht in Gebäuden gefasst, sondern gerade auch virtuell, sagt Nadine Menzel. Das Internet ist
1: … Ein wichtiger Satz, glaube ich. Also das, Und da ist es Interessante auch, die, äh, dass diese Kunstformen, also Performancekunst, so, die dann eben auf Video gebannt wird, die dann auf YouTube gestellt werden kann, verfügbar ist. Ich denke, das ist ein wichtiger Satz und wie Arthur Kleiner ja auch sagte  dass das auch das Ziel ist, diesen virtuellen Raum stärker auszubauen und hier dann auch stärker noch das Publikum anzusprechen beziehungsweise ähm, Anhänger zu sammeln oder auch eben Schöpfende, Kunstschaffende zu versammeln und denen da einen Platz zu geben. Das lässt sich natürlich nicht mit jeder Kunst machen. Einige Kunstformen eignen sich dafür durchaus. Also ja, das Internet ist wichtig.
0: Was in der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene in Belarus in den vergangenen Jahrzehnten besonders wichtig war, war die Frage der Sprache. Belarussisch spielt für die unabhängige Szene eine enorm große Rolle, sagt Nina Weller.
2: Ich selber ähm, so begonnen habe, mich mit Belarus zu beschäftigen, da ähm, hatte hat ich damals so mitbekommen, dass ähm, bei vielen mir ähm, auch die Wahl des fürs belarussische auch irgendwie ein, ein Statement ist. Es ist irgendwie auch eine, ich würde es nicht sagen politische Entscheidung, aber es ist ein Statement, den man auch einfach artikuliert. Ähm, ich möchte einfach das Belarussische auch stärken. Ich möchte ähm, auch die ähm, belarussische Identität irgendwie, wenn man von Identität sprechen möchte, aber auch das Selbstbewusstsein stärken. Vor allen Dingen auch das Interesse, die Perspektiven auch der eigenen Kultur- äh, und Literaturgeschichte ja ähm, und überhaupt Geschichte. Ähm, aber ich glaube, dass es sagen zu dieser Punkt ist, dass es ein Statement ist, vielleicht auch so ein politisches Statement. Das ist auch in den letzten Jahren wieder ein bisschen, hat sich wieder ein bisschen in den Hintergrund, ähm, in den Hintergrund gerückt worden, weil, weil es irgendwie auch so ein bisschen selbstverständlich geworden ist, dass dieses Land einfach zweisprachig ist und und dass man, sagen wir jetzt mal, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die auf Russisch schreiben, genauso ernst nimmt und genauso vielleicht auch gelesen werden, wie Belarusisch schreiben ja.
0: Für Irina Herasimovic gehört die Beschäftigung mit dem Belarussischen als Literatursprache zum Alltag. Die Minsker Übersetzerin, Essayistin und Kulturmanagerin konzipiert und veranstaltet Projekte in den Bereichen Theater, Literatur und bildende Kunst und ist eine der bekanntesten Übersetzerinnen, die deutschsprachige Literatur ins belarussische übersetzt. Auch das ist eine wichtige Form, die unabhängige Literaturszene zu stärken. Sie stellt die Frage nach dem Topo des Künstlers, der Künstlerin in Belarus, wie folgt.
3: Der Topos von, von dem Künstler, was ist Künstler in dieser, in dieser Gesellschaft, also was, was macht man als Künstler, was zeichnet einen Künstler aus, was bedeutet der Künstler äh, für die Gesellschaft, was bedeutet die Gesellschaft von, für, den Kün, äh, für den Künstler. Das ist der Topos natürlich Partisan, als jemand, der in möglichst äh, ungünstigen Umständen äh, irgendwas macht. Und das ist auch mit dem Ersten verbunden eigentlich, mit der, mit äh, überhaupt was ein künstlerischer Schaffen. Äh, natürlich ist es auch in verschiedenen Ausprägungen, würde ich sagen, die der Topos der Macht und der Machtpositionen. Äh, auch sehr unterschiedlich, äh, menschlich, gesellschaftlich, politisch und so weiter. Auch die Infragestellung der Macht, auch von den, zum Beispiel die, die Macht der offiziellen ähm, Strukturen, ja? die, also wie stellt man die infrage?
0: Kritisches Hinterfragen staatlicher offizieller Strukturen und das bloße künstlerische Agieren drängt die unabhängigen belarussischen KünstlerInnen immer wieder in Alternativräume. Das ist nicht immer ungefährlich, wie an der Zuspitzung der Repressionen in den letzten Wochen und Monaten zu sehen war. Arthur Klinau spricht sogar von einer Nullpunktsituation, zu der die jüngsten Säuberungen geführt haben.
2: Ja, also was, ich, was für alle klar ist, es ist in Belarus in den letzten Wochen und Monaten die Situation der Angst natürlich ähm, ziemlich stark geschürt worden. Und nicht nur geschürt worden, sondern es ist eine konkrete Situation der Angst. Also das war natürlich nicht zu übersehen, nicht, nicht zu überhören und auch sehr spürbar, dass wir alle ähm, auch in der Situation teilweise auch sehr bedeckt waren und merken, dass es eine große Anspannung da ist.
0: Für Nadine Menzel steht daher fest, eine belarussische Künstlerin oder ein Künstler muss heute mutiger sein, da er mit ganz anderen Folgen rechnen muss. Beispielhaft nennt sie eine Kunstaktion mit Würfeln, die Mihail Gulin vor einigen Jahren im öffentlichen Raum durchführte.
1: Es war so eine harmlose, witzige Aktion, die man halt nachschauen kann auf YouTube. Und er wurde dafür verhaftet, 2012. Und das ist natürlich so, also da zeigen sich schon, also die Grenzen sind relativ schnell gesetzt. Und äh, gerade, also heutzutage, finde ich auch, dass da so viel Mut zugehört, sich ähm, über die Kunst oder, also sagen wir mal, ähm, via Kunst, aber auch über die Kunst zu äußern, äh, dass das überhaupt in keinem Vergleich steht zu Künstlern und Künstlerinnen im westlichen Ausland, in Deutschland zum Beispiel, weil ja, Meinungsfreiheit und äh, künstlerische Freiheit ganz anders, also wirklich noch ein Wert sind und das ist äh, nicht der Fall. Deshalb viel Mut, ja, denke ich. Das ist so ein unglaubliches... Ähm Selbstverständnis von, äh, natürlich ist es irgendwie unsere Aufgabe, Dinge aufzunehmen und äh, künstlerisch zu verarbeiten und auch eine Bescheidenheit. Also das fand ich total überwältigend. Das war so eine äh, ganz sympathische Bescheidenheit. Da stellt sich niemand hin und sagt so, ja, ich zeige, sondern das wird einfach gemacht. Das wird äh, viel ähm, ja, ironisierend dargestellt und ich habe auch oft den Eindruck gehabt, dass das Lachen, und äh, der Sport, der da vielleicht auch durchkommt, der dann das Lachen letztendlich erzeugt, auch ein, ein Ventil war, um Dinge, die man nicht ändern kann, letztendlich rauszulassen. Das ist so analog zu Google. Er sagt es ja auch mit seinem Revisor, dass wir am Ende, können wir nur lachen, wir können es nicht ändern, wir können darüber lachen. Und äh, damit geht einher, wie diese, diese, ja, es geht gar nicht anders, wir müssen diese Kunst machen.
0: Wo steht die zeitgenössische Literatur, Kunst und Kultur in Belarus? Der Titel der Seminarreihe des Instituts für Slawistik der Universität Leipzig und des Lehrstuhls für osteuropäische Literaturen der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder war zugleich eine Antwort. Zwischen Aufbruch und Rückzug. Doch wo will sie hin? Nina Weller ist wenig positiv, aber zumindest etwas hoffnungsvoll gestimmt. Denn auch die eingeladenen Gäste der Veranstaltungsreihe versuchten Zukunftsausblicke, die bedrückend und zugleich vorsichtig optimistisch waren.
2: Es war bei allen klar, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Wir können, ähm, wir sind gerade in dieser Situation, wo alles. Ähm Stockt, auch Handlungsmöglichkeiten total eingeschränkt sind und ähm, natürlich, glaube ich, jeder für sich auch darüber reflektiert, ähm, wie kann ich mich weiter künstlerisch artikulieren. Ähm, ganz konkret, ne? also wenn mein, meine Galerie geschlossen hat, wenn ich ähm, da und da nicht mehr arbeiten kann, heißt es ganz konkret, wo kann ich auch weiter arbeiten. Aber auch für alle ganz konkret heißt, wie kann ich mit dem, was gerade in Belarus passiert, wie kann ich da neue Ausdrucksmöglichkeiten finden? Und das haben wir ja vorhin schon auch ein bisschen gehabt. Ne? Das ist bei Schriftstellern nochmal anders als bei vielleicht auch bei Künstlern, bei Theaterschaffenden. Ich glaube, das, was jetzt der einzige Hoffnungsschimmer ist, sich noch stärker auch international zu vernetzen. Das hat ja in den letzten Jahren, war die belarussische Kulturszene durchaus sehr stark vernetzt. Ne? Unterschiedlich intensiv. Also man kann sagen, ich glaube, mit im literarischen Feld aber auch im Künstlerischen gab es sehr, sehr enge Bindungen auch in die Ukraine, gab es sehr engen Austausch, sehr viel auch gegenseitige Wahrnehmung, Polen und Litauen auch sehr stark und auch sehr viel nach Deutschland, also jetzt auch die Frage nach, nach der Zukunft, ich glaube, für das persönliche Leben und für, was gerade passiert, ist sie im Moment gerade, gibt es im Moment gerade wenig Hoffnung, das glaube ich schockiert alle, dass man einfach gar nicht so richtig weiß, wohin führt das weiter, weil man ja jeden Tag noch weiter Hilfsbotschaften hört und sich noch mehr Einschränkungen kommen, noch mehr Repressionen kommen. Man hält es ja nicht für möglich, dass noch noch mehr kommt. Ja. Und Aber ich glaube, Hoffnung ist darin, dass auf jeden Fall es natürlich immer weitergeht.
0: Und dass es weitergeht, wenn auch derzeit nicht im Rampenlicht der Aufmerksamkeit, zeigen die Pläne der Kulturschaffenden. Jura Djavko inszeniert ein neues Stück in Lettland. Zmitzer hat etwa einen neuen Literaturwettbewerb ins Leben gerufen. Arthur Klinau organisiert Workshops im Künstlerdorf Kaptaruni. Die Kulturszene lebt weiter. Das war der Böll Fokus, zeitgenössische Literatur, Kunst und Kultur in Belarus der Heinrich Böll Stiftung. Diesen und weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung findet ihr auf böll.de Podcasts sowie in der Podcast-App Eurer Wahl. Danke fürs Zuhören. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auf podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Markus Novak. Tschüss, macht's gut.